0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS Podcasts. Es ist nun schon wieder viel zu lange her, dass der letzte Podcast erschienen ist und deswegen bemühe ich mich jetzt, diesen schnellstmöglich auf die Reise zu schicken. Was erwartet Sie hier? Zum einen wird es den ersten Teil eines Interviews mit Konstantin Wecker geben, dazu gleich noch mehr. Und zum anderen werden wir ein wenig vorausschauen auf die Mitgliederversammlung des DVBS im September. Und was hat es nun mit dem Interview mit Konstantin Wecker auf sich? Wer den Horus 1 2021 gelesen hat, der weiß, dass wir dort eine ganze Reihe von Statements von prominenten Menschen zur Frage abdrucken konnten, ob sie schon mal mit blinden und sehbehinderten Menschen zu tun gehabt haben und wie sie sich verhalten würden, wenn sie selbst einen Sehverlust hinnehmen müssten. Diese Fragen hatten wir auch Konstantin Wecker gestellt der dann aber meinte, er wäre lieber zu einem Interview bereit. Einen Teil des Interviews haben wir dann auch im Horus abgedruckt, aber ich habe mir gedacht, dass es vielleicht doch reizvoll wäre, die Stimme dieses sehr bekannten Liedermachers auch im Original, im Interview noch einmal zu hören und deshalb habe ich einen Teil dieses Interviews, das immerhin doch 45 Minuten gedauert hat, so viel Zeit hat sich Konstantin Wecker für mich genommen und dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass wir also einen Teil dieses Interviews noch einmal auf dem Podcast des DVBS dokumentieren. Und das soll jetzt geschehen. So, jetzt funktioniert so es so. Ja, jetzt ist es besser. Ja. Sie, können, Sie kennen Technikprobleme. Ich
1: kenne Technik. Ja. <lacht> äh, ich habe ja? hab den Vorteil, dass ich äh, in den meisten Fällen, wo ich glaube, sehr gute junge Techniker um mich habe. <lacht> Technikerinnen. Ja, ich, hab, ich persönlich ich... würde immer versagen. Wie
0: viel Zeit haben Sie für mich?
1: Ich habe schon Zeit für Sie. Gut. Also jetzt reden wir einfach mal. Okay. Ich bin nicht...
0: Gehetzt. Wunderbar. Ja, das ist ja ein Markenzeichen von Wecker, nicht? Nicht, nicht <lacht> gehetzt sein wollen, jedenfalls. Das stimmt, ja, das
1: stimmt, ja. Äh, das ist wirklich Passen Sie
0: mal auf, ich mache jetzt mit Ihnen mal einen kleinen Test. Äh, und zwar. das habe Sie auf. Na, das aufgenommen wird ja sowieso schon. Äh, nein, aber äh, das habe ich mal bei Pigo und Eichhorn gesehen. Die haben ihr Publikum, haben ihrem Publikum immer Vornamen ge gesagt, und die mussten dann einen entsprechenden Nachnamen, der ihnen gerade einfiel, dazu sagen. Ja. So wusste man dann so ein bisschen, mit wem man es zu tun hat. Also, ich Ach. sag Ihnen jetzt mal den Vornamen Karl. Was fällt Ihnen ein? Mittenmeier. Wer war das?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Muss es, soll es denn
0: unbedingt ein berühmter es, sein? Es sollte schon jemand sein, den Ach man vielleicht so. kennen könnte. Ja. Ich habe gedacht, dieser ganz na, na, ja. den Nachnamen, der mir der ja. einfällt. Ja, es gibt sicherlich einen Karl Mittermeier. Ich kenne zwar mehr die Rosi, ja, aber na gut. Naja,
1: dann fällt wahrscheinlich jedem der Große ein. Also der Herr Marx, gut. Wer noch? Dann Kaiser Karl der Russe. Ja. Ja.
0: Ähm. Karl. Naja, als Bayer könnte Ihnen Herr Valentin eingefallen sein, ne? Oh mein
1: Gott, ja. Oh Gott, oh, das ist aber peinlich. <lacht> den liebe ich so sehr und ja, der fällt mir nicht sehr, ein. Okay.
0: Oder das Herr May wäre auch noch im Angebot gewesen. Ne?
1: Karl May, ja. ja, ja. Gut, ja. ja. ja
0: genau. Wer fällt Ihnen bei Josef ein? Äh,
1: bitte nicht Strauß. <lacht> das,
0: <lacht> das war ja auch Franz Josef, ja.
1: Franz Josef, äh, Josef
0: Sie können auch Joe nehmen. Joe.
1: Joe. Ich bin nicht der große Gedächtnis. Der ja, also, kam. Ihnen fällt
0: auch, auch Herr Ratzinger offenbar nicht ein.
1: Ach, nein, der will mir nicht einfallen. <lacht> äh, also, Sie mir wird weder der Ratzinger noch der Franz Josef Strauß einfallen.
0: Goebbels wäre Ihnen auch nicht eingefallen. Oh Gott. Oh
1: Gott, nein. <lacht> <lacht> Aber stimmt, das ist natürlich der Josef schlechthin. Leider. Ja, leider.
0: Wie ist es mit Wolfgang?
1: Na, natürlich.
0: Natürlich, Wolf. klar. Wer noch?
1: Äh, uh, Wolfgang... Wolfgang Gleixner, das war ein, ein, ein Musiker, ist ein Musiker, der sehr oft jahrelang mit mir gespielt hat, ein toller Perkussionist und äh, Gitarrist, Wolfgang Gleixner.
0: Jawohl, gut, es hätte noch Köppen gegeben, Hildesheimer, äh, Schäuble Hildesheimer hätte es gegeben, ja, ne? So, wir hören gleich auf, aber einen will ich Sie, mit einer Frau will ich Sie noch quälen, Barbara. Schöneberger? Ja. <lacht> Wer noch? Schöneberger, Barbara Valentin. Die ich. Ach
1: Gott, die Barbara Valentin, kennen Sie die nicht?
0: Ist das, war das eine Frau von Karl? Nee. Das war
1: die erste Frau von
0: Helmut Dietl. Ah, okay. Ein, hm. ein, ein damaliges, so nannte man das damals, hm. bitte nicht sexistisch auffassen,
1: man nannte das früher Busenwunder.
0: Ja, erinnere ja. mich. Wir sind ja, wir sind derselbe Gehergang.
1: Ja, genau. Ja. Dann, dann wissen Sie das sicher noch ja. von Busenwunder.
0: Ja, dann gab's, hätte es geben Barbara Honigmann, es hätte natürlich auch, jetzt wird's vielleicht für Wecker so ein bisschen peinlicher, Barbara Talheim gegeben, ne? der oh Gott, hätte ihm ja, auch, ja, auch einfallen können. Ja, ja. Gut, also, äh, natürlich Test, Barbara Test halbwegs bestanden, sag ich mal.
1: Barbara Talheim hat mich hat mir es ermöglicht, dass ich das erste Mal damals noch verboten, ohne die Künstleragentur, die DDR-Künstleragentur, in einer Kirche
0: ähm, auf Usedom konnte. Ja, auf Usedom, ich weiß. Auf Usedom, genau. Das war Barbara's Verdienst. Die Kirche kenne ich auch. Da waren wir ja? später. Ja, ja, ja. Ah. Also, der Pfarrer war ja auch so ein spannender Typ. Ja, ne? genau. Ich ja, weiß nicht mehr, ja, wie er aber heißt. So ein, aber so ein ja, ja. Ja, ganz genau. Ja. Also wir haben eine ganze Reihe von Berührungspunkten wie ich so sehe. Ich habe mir gerade vorhin nochmal angehört einen Ausschnitt aus ihrem Konzert in neuhabenberg 2017. Noch eine Erinnerung dran oder es gibt so viele Konzerte, die
1: Ja, das ist es ist immer sehr schwer, also ähm, ich habe ich habe auch in in als ich meine Biografie geschrieben, habe hab ich gesagt, ich gehöre wohl zu den Menschen die mehr im Augenblick leben als in der Vergangenheit. Ähm, äh, erstens mal sind bestimmte Jahre aus meiner Vergangenheit völlig ausgeblendet, verständlicherweise, in meiner ja. äh, Drogenzeit. Mhm. Also da, da weiß ich überhaupt nichts mehr.
0: Und äh, dann bin ich wirklich nicht das große Gedächtniswunder. Mhm. Also <lacht> ja,
1: es <lacht> ja, ist einfach so. Und äh, ich habe ja dann extra meinen Freund, und der mich immer begleitet und eigentlich mein bester Freund seit 70 Jahren, Herr Günther, ähm, äh, und der ist ein Mann des wunderbaren Gedächtnisses und der hat mir dann in meiner Biografie auch die Sachen geschrieben, die ich nicht mehr wusste.
0: <lacht> Wunderbar, also ein halber Ghostwriter sozusagen.
1: Nein, nein, ein, ein, ein ganz offizieller Writer, ja. weil
0: er, wird nicht er hat nicht geghostet, sondern er, ja, steht, er steht mit seinem Namen da. Ne, also das Konzert nur habenberg das gab's, wurde dann gesendet beim äh, Deutschland Radio Kultur und da habe ich vorhin noch Ach, mal... Ah, genau, genau,
1: dann weiß ich, dann ja. weiß ich
0: wieder. Ja, ja, und ja. Das hab, da habe ich vorhin noch mal reingehört, da gab es auch ein Interview mit Herrn Wecker und da war für mich so besonders interessant, äh, ein Satz oder ein paar Sätze, die so fantastisch oder unheimlich auf die jetzige Zeit passen, wo Konstantin Wecker sagt, ja mit unserem Schicksal, wir wissen ja nie, was demnächst mal passiert. Oh ja. Und das passt oh, ja. natürlich momentan wie Faust auf irgendwie, ja, ich, ja. notfalls aufs Auge, ne? Das ja. fand ich sehr beeindruckend und wo Sie dann auch sagten, also es gibt viele Freunde, man weiß nicht, wie, wie es mit ihnen weitergeht und da hörte ich auch so Verluste draus, so ein bisschen, ne? So Leute, die die, denen es einfach dann, die nicht mehr da sind oder denen es schlecht geht oder irgend sowas. Das ist ne?
2: fast das Hauptproblem des,
1: des Altwerdens, wenn ich überlege, wer mir, an so unglaublich wichtigen Mentoren und Freunden wie äh, Hans-Dieter Hüsch oh, ja. äh, und dann Dieter Hildebrandt. Ja. Äh, der, der, der fehlt mir so, weil der Dieter war immer, also der Dieter war so ein moralischer Kompass für mich. Ja, wenn ich, ich mal mein, nicht so ganz klar wusste, wie ich mich da verhalten soll, dann habe ich ihn Dieter gefragt, wenn er gesagt hat, mach es, habe ich es gemacht, wenn er gesagt hat, lass es sein, habe ich es sein gelassen. Ah, ja. Der war wirklich ein, 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 und wenn die dann wegsterben, auch Roger Willemsen ist ja auch so früh gestorben, und ja. äh, dann wird es einsam, aber wenn die der gleiche Jahrgang sind, dann werden sie das genauso. Sehen. Ich
0: habe das Glück, dass viele von meinen Leuten noch da sind, aber natürlich gibt's ein paar, die sind auch nicht mehr da. Das ja, ist völlig ja. richtig.
1: Übrigens, was, was uns noch verbindet, äh, was uns aber jetzt mal den, den Horus. Ja. Ich habe vor äh, ein paar Wochen von einem äh, jungen blinden Dichter Christoph Kornel. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Nein, normalerweise der,
0: kennen wir unsere Szene, aber den kenne ich nicht.
1: Den, der den Horus auch kennt, natürlich. Mhm. Ich glaube, er ist aus Marburg. Ja. Und da habe ich ein Gedichtband mit einem ganz tollen Brief bekommen, ein 25-jähriger blinder Dichter. Und mit dem bin ich jetzt in Mailkontakt und äh, er hat wirklich wunderschöne Gedichte geschrieben und vor allem auch die Mail von ihm. Ich meine,
0: wie macht man das eigentlich als als Blinde spricht man das und dann wird es geschrieben? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Erstmal haben wir in der Schule alle, äh, wenn wir in der Blindenschule waren, Schreibmaschine schreiben gelernt damals. Ja. Ne? Ah, ja. Also äh, im wahrsten Sinne ah, des Wortes, das Zehnfinger blind schreiben. Ne? Ah, ah, und äh, das hilft natürlich auch bei der Computertastatur. Bei der damaligen Sch Schreibmaschinenkultur konnte ich ja. zwar schreiben, ich konnte aber nicht nachlesen, was ich geschrieben hatte. Ja, ja, sie konnten so, es ja. ja. äh, Das ist heute anders und heute mit der, mit der Computertechnik ist es so: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt also einmal eine Sprachausgabe, ne, wo, sie, mhm. wo der das wieder erzählt, was sie was sie aufgeschrieben haben. Damit arbeiten wir eigentlich sehr viel und es gibt auch sogenannte Breilzeilen, also die Brailleschrift, ne? und da wird eine Bildschirmzeile mit <lacht> kleinen Stiften abgebildet auf einer auf einer Zeile. Und dann kann man das mit den Fingern, wie wir blückenschrift lesen würden. Wir, Ach, wir konnten ja, das kann man lesen. Das kann man lesen. Wir, wir konnten ja auch unter der Bettdecke lesen. Ne, das stört ah, mich ja nicht. Also es gibt auch Vorteile für, ja, ja. bei diesen schwierigen Dingen, die man so hat. Ja und, ja, und äh, den, den habe ich eben gefragt, ja. ob er Horus kennt. Mhm. Weil ich Ach so, weil sie euch, ja. Einer sagt ja
1: natürlich, da
0: ist er natürlich in Kontakt damit und er
1: freut sich auf äh, mein Interview.
0: Ja, ich auch. Ähm, wir haben auch einen sehr großen Querschnitt. Wir haben sehr viele Leute angeschrieben. Äh, am faulsten waren die Schriftsteller, die hatten alle zu tun, offenbar. Die, Poli Aha. die Politiker haben zum Teil reagiert. Wir haben was von Gysi, wir haben was von äh, Malu Dreyer, wir haben was von hm. Bouffier, wir haben was noch irgendjemand. Und die, die, die Musiker waren auch ganz gut. Bodo Wartke, Stoppock, Sie, ah. äh, also, es wird eine bunte Mischung. Und Sie kriegen natürlich Ihre Belegexemplare, das ist klar. Ihre, ich sag's mal so, Ihre Bilder von Leuten, die nicht gucken können, gibt's da welche? Sind Ihnen da welche begegnet? Jetzt außerhalb von Cornell oder so, auch früher schon? Ist es, ist es der blinde Akkordeonspieler am Bahnhof mit der, mit der Mütze? Oder wer könnte es sein? Im
1: privaten Kreis gar nicht, aber mir sind viele Blinde natürlich äh, begegnet im Laufe der Jahrzehnte in meinem Publikum. Und da habe ich großartige Erlebnisse gehabt. Ich bin auch Pate eines äh, Münchner Blindenhundes, <lacht> den, ich, den ich sehr schätze. Dann war einmal zum Beispiel, bat mich einmal beim Soundcheck ein junger Mann, ein blinder Mann, am Flügel stehen zu dürfen, während ich spiele, um die Musik auch noch zu fühlen mit seinen Fingern ja. am Flügel. Mhm. Und also ich glaube, es gibt kaum ein gab kaum ein Konzert, wo nicht. Irgendwann äh, auch eine Blinde oder ein Blinder, meistens mit Begleiter oder eben mit einem Hund. Und dann wurde ich oft vorher angeschrieben, ob mir recht ist, dass Hunde kommen. Und äh, da stößt man bei mir sowieso auf ein offenes Ohr, weil ich bin ein Hundenarr. Und äh, am liebsten hätte ich lauter Hunde bei dem Konzert. <lacht> Also Wunderbar. ich finde ganz wunderschön. Ja, ja. Und vor allem äh, Blindenhunde sind ja auch so, und, und dann gibt es ja auch noch nicht nur Blindenhunde, sondern die äh,
0: Erziehungs- oder wie heißen die ähm. Äh, es gibt Begleithunde, ja, ja, Es gibt Be Begleithunde und es gibt auch, Hunde, ja, und es gibt auch Hunde, die irgendwie so feststellen, wenn jemand einen Asthmaanfall kriegt oder irgend sowas. Ah, ah, ja, äh, da da gab es auch da, gerade eine da. schöne Geschichte in München, wo jemand da mit, mit dem Hund nicht, plötzlich nicht mehr ins Theater sollte. Und es gibt da immer wieder auch Schwierigkeiten. Ne? Also mhm. Leider, ja, immer noch. Ich, ja, 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 ja. Aber, aber wecker, ja. Also bei ja. mir ist
1: da alles offen, also bei mir, ja. wenn, wenn ich nicht das Haus spinnt, Ich glaube, einmal hat man irgendwann auch ein Haus, ich weiß nicht mehr, wo das war, die haben gesagt, bei ihnen gehen keine Hunde, dürfen keine Hunde rein, aber von mir aus ist da immer ein ja. ganz, habe ich immer ein ganz offenes Ohr und äh, wie gesagt, also dadurch habe ich sehr viele Blinde äh, kennengelernt auch.
0: Dieser arme Blinde, der irgendwo rumsitzt und bettelt, der ist ihnen nicht äh, begegnet, sag ich mal. Eigentlich nicht, nein. Ja, nein. Die sind, die sterben ja auch langsam aus, sag ich mal, die gibt's auch immer weniger. Ja. Und so, äh, Blindheit irgendwo, ich frage den Dichter, ich frage den Literaten, Blindheit in der Literatur irgendwo mal drauf gestoßen. Ich meine, wir kennen ja die griechischen Seher und alle, wie sie da ja, sind. Ja. Irgendwie da mal ein Erlebnis gehabt oder so eine Erleuchtung, hätte ich fast gesagt, was natürlich ein bisschen paradox klingt. Ähm, naja, es ist ja so, dass
1: ich, ähm, dass ich, da ich ja als Kind schon durch meinen Vater der Opernsänger war, ähm, ein Tenor und ich als Kind ja aufgewachsen bin mit, mit, äh, mit Verdi und Puccini und das waren meine ganz großen Vorbilder. Die italienische Oper, und ich habe ja als Knabe auch äh, Sopran äh, die ganzen Frauenpartien der italienischen Oper auch gesungen. Also ich war wirklich eine tolle Traviata. Und, Wunderbar. Äh, ja, ja, das war, da gibt es auch noch Aufnahmen. Da noch Aufnahmen von mir mit meinem Papa. Das ja, ist das, haben,
0: das haben Sie mal erzählt. Äh, ja, da, da, da waren Sie noch kein Männle, der Mann spielen wollte.
1: Nein, noch gar nicht. Das war, Da war ich ein Kind. Und ein glückliches Kind. Mit dem Männle und dem Mann spielen begann dann, äh, so, ich würde sagen, nach der Pubertät. Komisch weil es nicht in der Pubertät, weil da war ich noch sehr der Poesie verfallen. Und äh, ja, da bereitete sich das alles vor. Aber äh, da begann dann mein Sturz aus dem Paradies.
0: Ja. Das, das müssen wir vielleicht, vielleicht kurz erklären, äh, Männle und Mann, das war ein Wort Ihres Vaters, ne? der das, ja, das manchmal genau, sagt. Genau. Sie und, sehen, äh, ich habe ein wenig recherchiert. Hab... Bitte? <lacht> Sie sehen, ich habe ein wenig recherchiert.
1: Oh ja, das haben Sie. <lacht> Nein, und ich muss sagen, ich habe Musik eigentlich äh, fast immer äh, blind wahrgenommen, also auf jeden Fall mit geschlossenen Augen. Okay. Für mich war... Also ich, ich wollte nicht sehen, wenn ich, wenn ich in der Musik vertieft war. Hm.
0: Und ähm, ich hatte einmal,
1: äh, das habe ich auch schon mal erzählt, in meinem, ähm, ich habe jetzt einen Brief an Beethoven geschrieben, im Beethoven-Jahr, und ich hatte einmal beim Beethoven-Violinkonzert...
0: Äh, mein Lieblingskonzert, das geht doch gar nicht, der dritte ja, Satz. genau, und Boah. das habe
1: ich damals als zwölfjähriger im Radio gehört.
0: Ich auch. Radio. Ich, ja? ich mit neun irgendwie, oder zehn ja. mit zehn zu Weihnachten. Das weiß ich noch. Ah. Irre. Und, äh, äh, also ich kannte schon, wahrscheinlich
1: habe ich es auch früher schon mal gehört gehabt und da war ich allein. Weil Eltern waren halt nicht da und da habe ich begonnen die Musik in Farben zu sehen. Ich habe erst viel später erfahren, dass es das, das
0: gibt ja. bei vielen ja.
1: einigen Musikern, die, die, die sehen alle Töne in mhm. Farben und das war für mich ein unglaublich prägendes und mystisches Erleben. Ich habe einfach Farben gesehen, das heißt, die waren ja nicht da für einen Sehenden. Mhm. Also wäre meine Frage an Sie, das kann doch ein Blinder auch, oder?
0: Es gibt Leute, ich habe eine Bekannte, die auch so bei gewissen Sachen oder bei gewissen Geräuschen oder bei äh, bei, auch bei Sachen, die sie anfühlt, äh, sich ja. Farben vorstellt. Ja. Sich Farben vorstellt, ja. ja. Ich, ich meine, ja. die Frage mit den Farben wird uns immer wieder gestellt auch. Musiker,
1: das habe ich jetzt erst in den letzten äh, Jahren erfahren, die notieren sich sogar ihre ihre Noten in Farben. Und wenn Sie dann auswendig spielen, stellen Sie sich nicht die Noten vor, sondern Farben. Wunderbar. Unglaublich. Und, ja. ich.
0: Ja, ja, ja. und äh, wenn Sie sagen Rot,
1: ähm, äh, also ich, ich weiß, und das war mir immer klar, dass wir, auch wir sehen, völlig andere Vorstellungen oft haben. Von Grün, von Rot, von allen möglichen. Wir nennen etwas Rot, aber ich weiß schon allein, dass meine Frau, äh, ne, für die ist Rot ganz was anderes. Ja. Die meint manchmal, ich bin farbenblind, wenn, wenn ich irgendwas sage. Also ich glaube, wir haben alle nie eine wirklich korrekte, einheitliche Vorstellung von, von Farben und wahrscheinlich auch nicht von äh, Naja, von Menschen zum Beispiel,
0: ja. wenn,
1: wenn ich mir einen Menschen, was ich übrigens nicht kann und äh, da weiß ich auch wieder meine Frau zum Beispiel, die kann das wunderbar, wenn, wenn ich sage, stell dir deine Freundin äh, so und so vor, vor zehn Jahren, die macht die Augen zu und hat sie vor Augen. Ich kann das nicht. Ich, wenn die Augen mache, ich habe nichts vor Augen. Also ich kann mir nicht, nicht mehr meinen eigenen Sohn, kann ich, mir, ich kann ihn mir erklären. Aber ich könnte ihn jetzt nicht mit geschlossenen Augen sehen.
0: Und den zweiten Teil dieses Interviews hören Sie auf dem nächsten Podcast, der hoffentlich nicht zu lange auf sich warten lassen wird. Jetzt aber schalten wir hinüber nach Marburg in die Geschäftsstelle des DVBS, wo Wilhelm Gericke, Birgit Stolz interviewen wird zur Frage, wie in diesem Jahr die Mitgliederversammlung des DVBS ablaufen soll.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Birgit Stolz. Wir haben letzte Woche die Einladung zur Mitgliederversammlung des DVBS auf den Weg gebracht. Birgit, was ist denn in diesem Jahr das Besondere an dieser Mitgliederversammlung?
3: Unsere diesjährige Mitgliederversammlung wird am Samstag, den 25. September 2021 in der Zeit von 9 Uhr bis ca. 13.30 Uhr erfolgen. Und zwar, äh, da die Planung und Durchführung einer Präsenzveranstaltung aufgrund der derzeit noch andauernden Covid-19-Pandemie mit erheblichen Unsicherheiten verbunden gewesen wäre, hat sich der Vorstand dafür entschieden, die anstehende Mitgliederversammlung virtuell unter
2: zum durchzuführen. Ein wesentlicher Punkt in dieser Mitgliederversammlung ist ja die Vorstandswahl. Wie wird denn die in diesem Jahr durchgeführt?
3: Ja, die, also die Wahlhandlung wird über das Tool Polias durchgeführt.
2: Dadurch wird dann eben auch gewährleistet, dass wir geheime Wahl machen können. Ne? Jawohl. Gut. Dann hängt an der Einladung zur Mitgliederversammlung neben der Liste der nominierten Kandidatinnen und Kandidaten ja noch ein Satzungsänderungsantrag des Vorstandes dran. Was beinhaltet der?
3: Also dieser Satzungsänderungsantrag beinhaltet, dass wir auch in Zukunft virtuelle oder Hybridveranstaltungen
2: durchführen können. Dann habe ich nur noch eine Frage. Die Einladung wird uns ja alle schriftlich erreichen. Haben wir denn auch die Möglichkeit, uns über das Internet an den Mitglied der Mitgliederversammlung anzumelden? Ja,
3: also wir stellen dieses Anmeldeformular als ausfüllbares Formular auch auf die DVBs Homepage. Und dort können Sie sich dann auch gerne anmelden über dieses Formular.
2: Birgit, ich danke dir ganz herzlich.
3: Gerne.
0: Und damit neigt sich der Podcast auch schon wieder ganz entscheidend seinem Ende zu, um nicht zu sagen, wir sind durch für heute. Und deshalb wünscht Ihnen Uwe Beusen einen angenehmen Sommer und ich hoffe, wir werden relativ schnell den nächsten Podcast produzieren können. Das habe ich auch schon beim letzten Mal und beim vorletzten Mal gesagt, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen. Zuletzt... Ich hoffe jedenfalls, Sie haben auch alle noch Hoffnungen, die nicht sterben, und hören uns dann auch demnächst wieder zu. In diesem Sinne alles Gute, ihr und Euer Uwe Beusen.
2: Die Zeit war schön, nur an sich blät, dass mit der Zeit die Zeit vergeht.